0: Сегодня у нас первое воскресенье месяца, и мы не только совершаем причастие в этом году, в это первое воскресенье, но также проходим вместе с вами такую серию проповедей, которую мы назвали «Основы евангельской веры». И, конечно же, прошедшая неделя пошла не так, как можно было ожидать, никто не мог ожидать того, что произойдет в семье Соколовых. И я думал о том, стоит ли продолжать серию проповедей, посвященных вот основам евангельской веры, или же, может быть, выбрать какую-то другую тематическую, может быть, какую-то тему подобрать для того, чтобы, чтобы получилось у нас такое ободрительное слово. Но когда я посмотрел на то, что должно быть а у нас, какая тема должна быть, то я решил безоговорочно продолжать вот эту серию, потому что сегодня в основах евангельской веры мы с вами будем смотреть на личность нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И когда мы говорим о любых переживаниях в мире всем, особенно о переживаниях, где человек осознает себя абсолютно беспомощным, мы не имеем лучшей надежды, кроме Христа. И у нас она не просто лучшая надежда, это единственная надежда. Это то, тот, который единственно может нам действительно помочь, тот, который имеет и знания, и возможности, и любовь для того, чтобы нам помогать. И более того, это не просто единственная наша надежда, это достаточная наша надежда. Нельзя представить себе, чтобы Иисус Христос чего-то не имел, чего мы могли надеяться лучше. У нас нет лучшей надежды. Он достаточно, надежная, единственная надежда наша. И сегодня мы с вами будем смотреть именно на личность Иисуса Христа. А в следующее первое воскресенье месяце, если Господь позволит, мы с вами посмотрим на дела Иисуса Христа, потому что и то, и другое в одной проповеди охватить просто невозможно. Даже сегодня, готовясь, то есть готовясь к сегодняшней проповеди, я понимал, что я должен, знаете, опять попросить вас пристегнуть ремни, и мы на, на полной скорости будем двигаться для того, чтобы посмотреть на удивительную личность нашего Господа и Спасителя и, взирая на начальника и совершителя нашей веры, получить благодать для нашей жизни в этом мире. С древних, с древних времен личность Иисуса Христа была предметом, знаете, споров. Мы знаем, что Иисус Христос – это имя, которое известно по всему миру. Миллионы, миллиарды людей знают об этой личности. И также большое количество людей также спорят об этой личности, потому что либо не знают, то кем Он является, либо же, зная, отвергают какие-то учения об Иисусе Христе. И в раннехристианском искусстве возникли разные символические коды или изображения, которыми люди старались, знаете, выразить особенности Иисуса Христа. И у нас есть всем известная вот рыбка, вы это видите, да, и причина, почему рыбка, вот этот символ рыбы, стал христианским символом, заключается в том, что первые буквы в пяти словах, которые приведены здесь, вот ниже, здесь греческие в переводе «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель», первые буквы, если брать, тогда из них получается акроним, что означает «ихтис», или по-гречески, что означает «рыба». Да? У нас не получается пять букв для слова «рыба», поэтому у нас просто она используется как рыбка, как символ. И вы видите, что в этой фразе да, «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель» подчеркивается Его имя. Его титул, Его личность и Его дело. Да, в одной такой емкой фразе в этих пяти словах выражено очень много, что связано с нашим а, упованием, когда мы думаем об имени Иисуса Христа. И вот сегодня мы с вами постараемся посмотреть на Его личность. А кто такой Иисус Христос? В первую очередь мы с вами знаем, что Иисус Христос есть Бог Бог. Слово Божие однозначно утверждает и а, исповедует, что Иисус Христос – это не просто человек, это есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А, звучит в первом стихе известного Евангелия от Иоанна. И то, что Он есть Бог, означает, что Он является равносущным с Отцом и Духом, он единосущный с Отцом и Духом, и Он вечно сущный с Отцом и Духом. Я знаю, что это звучит, знаете, как очень такое что-то большое, такое очень сложное. Но на самом деле, в принципе, все не так сложно, как минимум, на поверхностном уровне понять. То, что Иисус Христос является равносущным с Отцом и Духом, имеется в виду, что по своей сущности Иисус Христос ничем не уступает и не превосходит ни Отца, ни Духа Святого, потому что Бог... Он пребывает в единой такой сущности божества, которая в своей совершенной полноте пребывает в каждой личности божества, в Отце, Сыне и в Духе Святом. Поэтому Иисус Христос, Он воистину равный Отцу по своей сущности. Дух равен Отцу и Сыну, и Сын равен Духу Святому в этой, в этой совершенной божественной сущности. Это несложно. Вот второе сложнее. Слово Божие утверждает, что Иисус Христос, Он единосущный с Отцом и Духом Святым. И когда речь идет об единой сущности, то подчеркивается как раз то, что тот факт, что Бог существует как единый Бог. У нас есть только один Бог, да, существует только один Бог, но этот Бог пребывает или существует в трех личностях, в трех ипостасях. Как говорится, это на греческом языке слово «ипостась». Это греческое слово, которое просто заимствовано в русском языке, означает в данном контексте «личность». И Иисус Христос является отдельной личностью от Отца, Потому что отец не умирал, допустим, на кресте, а Иисус Христос не молился самому себе со креста, когда Он просил «Отец мой, отец мой, почему меня оставил?» Поэтому мы знаем, что это отдельные личности, но мы в то же самое время знаем, что они единосущные. И вот эта тайна Триединства Божия, это тайна, которая превосходит наше разумение. Никто, никакой богослов, никакой ученый, никакой человек не может вам объяснить тайны Триединного Бога. Есть много попыток на протяжении истории Церкви, много аналогий, которые использовались, и ни одна из них, не может выразить совершенно верно, что означает вот эта истина, что Иисус, Отец и Дух Святой, это единосущный Бог. Он пребывает вот как триединая сущность. И вы знаете, это на самом деле является для меня одним из самых утешительных вещей относительно моей веры в Бога. Как только вам объясняют Бога так, что вы говорите «а, понятно», и больше не остается никаких вопросов, я вас уверяю, вам, из, вам только что нарисовали идола, потому что Бог по определению должен превосходить мое разумение». Бог превосходит мою способность. Если я, человек, ограниченный своими способностями, смог бы постичь во всей своей полноте Бога и сказать, «А, ну понятно, теперь Бог для меня не представляет никакой загадки», тогда бы я обманывал самого себя, потому что я бы сделал себе Бога такого же ограниченного, как и я. Но Бог превосходит мое понимание. И в этом смысле, воистину, каждая из личностей божества, и все они совокупно, будучи триединым Богом, это истина, это поражающее а, наше воображение, наш разум, разум истину. И это та которая, истина, которая заставляет нас смиряться нашим разумом, где мы знаем, что Сколько бы мы ни изучали совершенство Божие, сколько бы мы ни прилагали своих умственных стараний, никогда мы не сможем его постичь в полноте. Итак, Иисус Христос – это и есть Бог равносущный с Отцом и Сыном, единосущный с Отцом и Духом Святым. И Он также вечно сущий с Отцом и Духом Святым. И вот здесь необходимо тоже небольшую поставить такую паузу в нашем размышлении, потому что Иисус Христос никогда не начал существовать. Было момент, когда Он родился, да, был момент, когда Он был зачат, и начала существовать Его человеческая природа. Об этом мы будем говорить чуть позже. Но личность Иисуса Христа, она вечная личность. Он не был бы равным Отцу, если бы не существовал вечно вместе с Отцом. И мы с вами видим как раз вот это совершенство Бога, которое превосходит наше разумение, потому что мы не можем постичь ни единство Божие, три единства Его, мы не можем постичь Его вечность. Как так может существовать существо совершенное, не имея начала, само, само же дающее всему начало, всему, что существует? И в символе веры, к которому мы обращаемся время от времени, который представлен на нашем церковном сайте, баптистский символ веры 1689 года, когда речь идет об Иисусе Христе, сказано следующее. «Сын Божий, второе лицо в Святой Троице, будучи истинным и вечным Богом, сиянием славы Отца, имея одну сущность, и будучи равным тому, кто сотворил мир» который поддерживает все и управляет всем, что Он создал. И далее продолжается определение, но вот эта часть, которая имеет отношение к этому непосредственно пункту. Поэтому Слово Божие не стесняется называть его Богом, потому что Он есть Бог. Послание к Титу во 2 главе в 13 стихе мы с вами читаем, что мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Итак, Иисус Христос есть Бог. Помыслите о том, что это означает для каждого из нас. Что наше спасение, а Он называется нашим Спасителем, является делом не просто человека, а Бога в своей совершенной силе, мудрости, славе. Настолько надежно то спасение, которое совершает Иисус Христос для нас, потому что Он есть Бог неизменный, вечный, вечно сущный. Но мы знаем, что Иисус Христос – это также и человек. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы не только читаем о том, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, но в 14 стихе читаем слово «стало плотью». И обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И когда мы говорим о том, что Иисус Христос есть человек, то мы должны понимать, что когда Слово Божие об этом говорит, оно имеет в виду, что Он был человек, настоящий, полноценный человек». Я не раз стараюсь как-то вот прояснить эту мысль. Иисус Христос был даже гораздо более человеком, чем мы с вами, потому что мы с вами являемся людьми грешными. А грех ничего не прибавил в нашу человеческую природу. Грех исказил нашу человеческую природу. Поэтому мы с вами все человеки со знаком минус. Иисус Христос пришел в этот мир и стал плотью, и он воплотился в совершенного безгрешного человека, поэтому он в себе истинно отражает чистую неискаженную, совершенную человеческую природу именно так, как Бог сначала сотворил Адама с Евой до их грехопадения. Он является воистину человеком. Если вы хотите знать, что такое человек, тогда вам нужно смотреть не столько друг на друга, потому что мы искаженные человеки. Вам нужно смотреть на Иисуса Христа. Он есть совершенный образ того, что означает быть человеком. Он есть настоящий человек, он есть безгрешный человек, и Он есть человек совершенный. И Слово Божье делает вот эту истину об Иисусе Христе истиной, основополагающей для нашего спасения. В первом послании от Иоанна в четвертой главе мы с вами читаем Духа Божье, духа, исти... духа заблуждения. Узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о Котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Именно потому, что Иисус Христос есть Бог и человек, у нас в Нем есть единственный посредник между Богом и человеком, как сказано, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус. Когда мы говорим о божественной природе и человеческой природе Иисуса Христа, тогда мы должны внести вот некоторые такие уточнения, которые богословы и христиане на протяжении всего, всей истории Церкви очень рано сумели обозначить и настаивать на том, что это действительно правильно, и это важно для того, чтобы вы могли совершать ваш христианский путь дерзновенно, веруя в истину об Иисусе Христе. Иисус Христос – это есть одна личность, которая обладает двумя природами одновременно. Это природы, которые пребывают в Иисусе Христе, и они пребывают отдельно друг от друга». Понятное дело, что невозможно, знаете, вот, ну, представить человек, ну, Иисуса Христа как такого, знаете, человека, с одной стороны, вот так пополам его как-то разрезать, образно говоря, и сказать, ну вот эта половинка это Бог, да, вот эта половинка это, это человек. Нет, потому что они а, совмещаются друг с другом, хоть они отдельно существующие, они не смешиваются, они не изменили друг друга. Его человеческая природа не стала обожествленной, она не стала лучше человеческой природы» то, как Бог сотворил Адама с Евой, то как Бог сотворил Иисуса Христа, это есть именно та совершенная правильная человеческая природа, которую Бог желал видеть в каждом человеке. И в Иисусе Христа, Христе пребывает вот эта совершенная неискаженная, неулучшенная, не, знаете, не, не человеческая природа на стероидах каких-то таких божественных. Он был просто, действительно, во всей своей чистоте, полноте именно человеком в своей человеческой природе. С другой с стороны, его божественная природа не стала очеловеченной, она не перемешалась, она не приобрела какой-то, знаете, более человеческий облик, и не нужно было этому делать, потому что Бог уже сотворил человека по образу и подобию своему. Итак, это одна личность с двумя природами. Эти природы существуют в Иисусе Христе в полной мере, то есть на все сто процентов. Иногда можно услышать, что Иисус Христос – это полубог, получеловек. И это неправда, потому что Иисус Христос есть Бог и человек. И соотношение вот этих вот природ, которые объединены в этой личности – это 100% и 100%. В этом удивительная реальность и тайна благочестия, о котором говорится Слово Божие, называют его Иисусом Христом – и а, в этом тайна, на самом деле, многого из того, что Бог делает. Именно таким образом Бог, с одной стороны, предопределяет всех, кого Он спасает, и это на 100% дело Божие, без всяких вопросов. И с другой стороны, мы с вами имеем полнейшую ответственность, которую Бог на 100% возлагает на каждого человека. И это не противоречие, это есть тайна, превосходящее разумение, но это есть то, что Бог делает, и мы принимаем это верой. Итак, Бог Иисус Христос есть одна личность с двумя природами, которые не смешаны, не изменили друг друга, они полноценные. И более того, с момента, когда Иисус Христос взял плоть, эти две природы в лице Иисуса Христа неразделимые. Иисус Христос никогда не перестанет быть Богом. Он никогда не перестанет быть человеком. Но в вечности Иисус Христос, вторая Личность Божества, будет существовать одновременно, имея вот эти две природы, природу Божию и природу человеческую. Воистину хочется сказать, что есть человек, что ты помнишь Его. Что есть человек, что ты настолько возвысил Его? Что есть человек, чтобы Бог взял на себя человеческую плоть и этим самым определил себя во веки веков в будущее. Это честно превосходит мое понимание и вызывает желание прославлять его. Об этой реальности как раз слово, то есть символ веры, о котором я уже упоминал, говорит. Когда пришла полнота времени, Иисус принял человеческую природу со всеми ее неотъемлемыми качествами и общими немощами, не имея, однако, греха. Он был зачат Духом Святым в очреве Девы Марии, когда Дух Святой снизошел на нее, и сила Всевышнего осенила ее. И он был рожден таким образом от женщины из колена Иудина, от семени Авраамова и Давидова по Писанию, так что две целостные Подлинные и отличные друг от друга ипостаси природы были неразделимо соединены вместе в одной личности без какого-либо изменения, сложения или путаницы. Эта личность является единственным Богом и истинным, единственным посредником между Богом и человеками. Процесс, посредством которого Бог стал человеком, Называется словом «воплощение». И мы обычно обращаем на это пристальное внимание в канун Рождества. Но сегодня уместно будет нам посмотреть на эту тему в связи с тем, что мы говорим. Воплощение – это тот процесс или действие Божьего Сына, посредством которого Он взял на Себя безгрешную человеческую природу. И о воплощении нужно помнить следующее. В момент, когда Иисус Христос был зачат от Духа Святого и Девы Марии, Он не начал свое существование, как мы уже говорили, но на самом деле Он существовал вечно до своего воплощения. Это удивительно, но Слово Божие об этом так и говорит в пророчестве Михея, 5 глава, 2 стих «Ты Вифлеем и Ефрафа», еф, еф, ефрафа». Мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, которого происхождение от начала, от а дней вечных». Здесь сказано слово «происхождение», как будто бы это звучит, что вот «он тогда только произошел». Но на самом деле речь идет просто об Его исхождении, то есть то, что Он вот являл Себя от начала Своего творения, Он являл Себя в Едамском саду, Он являл Себя на протяжении всей истории человечества и в конце концов воплотился о Девы Марии и Духа Святого, и Слово стало плотью и обитало с нами». То есть то слово, которое было от начала, которое было в начале у Бога, все через него начало быть, без него ничего не начало быть, что начало быть. Вот это слово стало плотью. Это означает, что Иисус Христос не превратился в человека, а именно стал человеком. Вы понимаете разницу между превратиться в человека и стать человеком? Я это могу иллюстрировать следующим образом. Вы знаете, гусеница становится бабочкой, Правильно? И когда гусеница становится бабочкой, происходит вот эта метаморфоза, да, то есть вот это видоизменение, прям буквально там очень конкретное видоизменение. Я не биолог и не могу вам всех объяснить этих деталей, но реально гусеница становится, которое существо было ползающее, становится другим существом, даже совсем не похожим на себя, да, и оно становится существом, которое летает. Так вот, когда происходит превращение, тогда одна природа превращается в другую, она заменяется другой. Так вот, Иисус Христос не превратился в человека, он стал человеком. Иными словами, Иисус Христос, взяв на себя человеческую плоть, не перестал быть Богом. Его божественная природа не изменилась в человеческую. Его божественная природа взяла на себя человеческую. И Слово Божие говорит об этом, что в нем обитает вся полнота божества – телесно, как будто бы, знаете, вот Иисус Христос взял и одел на себя человеческую природу, потому что Он есть Дух, Он существовал в вечности как Дух, и вот этот Дух вошел в человека, и Он обитает сейчас в человеке. Поэтому Иисус Христос истинно не перестал быть Богом, и более того, мы знаем, что во время воплощения Иисуса Христа, Иисус Христос не унаследовал греховную природу Адама. Слово Божие в Евангелии от Луки говорит, что ангел объявил Марии и сказал, «Не бойся, Мария, бы бо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осидит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». То, что Иисус Христос не был зачат от мужа, от человека, имеет принципиальное значение, потому что греховность наша передается нам от Адама. Не от Евы, хотя она первая согрешила по факту, но греховность наша, она передается нам от Адама. Мы в Адаме все согрешили. А Иисус Христос, Он взял на Себя человеческую природу, но в Божьем проведении сделалось это так, что Он не был потомком Адама, но все-таки был человеком во всей своей совершенной полноте потому что Он был зачат от Духа Святого и объединенный вот в теле Марии для того, чтобы быть человеком. Это удивительно. И это как раз показывает, что воплощение Иисуса Христа есть действительно чудо, посредством которого Бог сохранил Своего Сына от того, чтобы Он мог наследовать греховную природу в Своем человеческом облике от Адама. Более того, мы знаем, что воплощение Иисуса Христа – это было то, что стоило Ему. Огромного лишения, если можно так сказать. Иисус Христос через воплощение оставил божественную славу. На небесах мы видим в книге Исаии, в 6 главе, как э, серафимы прославляют Бога, как слава Божия наполняет храм. И это мы знаем, есть облик предвоплощенного Иисуса Христа. Он пребывает в своей славе, которая поражает наше воображение. И когда он воплотился, то вот что сказано об этом в послании к филиппийцам во второй главе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Иисус Христос оставил славу небес. Иисус Христос, более того, оставил произвольное использование своих божественных сил, своих божественных качеств, своих божественных привилегий. И это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно для нас понимать, потому что обычно, когда люди говорят об Иисусе Христе и видят, как Он, допустим, развивается, и люди поражаются Его развитию, и потом, как Он вступает в, в борение с дьяволом, будучи искушаем, и побеждает дьявола, люди смотрят на это. И знаете, какое естественное объяснение люди всегда дают по поводу того, почему Иисус Христос прожил совершенно правильной жизнью? Они говорят, ну Он же Бог. Правильно? Все говорят, вот кого не спроси, да, почему Иисус Христос смог то сделать или другое сделать, е единственное объяснение, которое мы слышим, но ну, Он же Бог. И люди не знают или забывают о том, что Иисус Христос для того, чтобы стать истинным посредником между Богом и человеком, для того, чтобы спасти людей, Он отказался от божественных своих прерогатив и от произвольного использования божественной власти своей. Он совершал служение на земле, только силой Духа Святого, того же Духа, которого впоследствии по Своему воскрешению, воскресению и вознесению Он послал нам с вами, мы с вами имеем ровно то же, что имел Иисус Христос, за единственным исключением мы с вами живем во греховной плоти. У Него этого не было. Вот это единственная разница между нами потому что Иисус Христос в своей жизни смог исполнить волю своего Отца совершенно, не своей божественной праведностью, не своей божественной какими-то способностями. Он все это сделал, будучи человеком. Сто процентов. Ни больше, ни меньше. И это я нахожу чрезвычайно ободрительным, взирая на пример Иисуса Христа, потому что только в таком случае я вижу во Христе истинно пример Потому что если он делал все эти дела, которые он совершал своей божественной силой, с какой стати я могу надеяться, что я могу быть как Христос? Но если он это делал так же, как и я сейчас имею прерогативу, имея Духа Святого, пребывающего во мне, как и Христос, получил Духа Святого, снизошедшего на Него в момент Его водного крещения, тогда Христос для меня действительно есть пример во всем. Иисус Христос должен был быть Богом, и Он должен был быть человеком для того, чтобы спасти нас. И будучи человеком, Иисус Христос сравнивается с Адамом. Посмотрите на послание к Римлянам, пятой главе, вы помните эту главу, и там есть сравнение между первым Адамом и вторым Адамом, который, мы... который есть Христос. «Первый Адам является главой человечества, но человечество падшего, потому что в нем все согрешили». А второй Адам Адам является также главой, главой церкви, как говорит Новый Завет. И это есть глава человечества, уже искупленного кровью Иисуса Христа. Первый Адам был творением, в буквальном смысле этого слова, причем сотворен он был отцом через Иисуса Христа, потому что Иисус Христос является творцом всего видимого и невидимого. Второй Адам является именно этим творцом, который принял плоть. Первый Адам не устоял в праведности и согрешил. А Иисус Христос наш, второй Адам, он безгрешен. И несмотря на все попытки дьявола уловить его и искусить его и вернуть его в грех, как мы видели даже в Евангелии от Марка, место, которое мы сегодня читали, как люди старались уловить его, заставить его согрешить, хотя бы даже словом, они были безуспешны, потому что Христос был безгрешен и во всем устоял в правильности и в святости. В первом Адаме все умирают, во втором Адаме все оживают. И поэтому нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другой надежды, и на самом деле не нужно нам лучшей надежды. Это есть совершенная наша надежда для всех переживаний в мире всем. Когда Иисус Христос воплотился, тогда Его вот жизненный путь можно, наверное, изобразить следующим образом. Христос пребывал, Изначально в своей предвечной славе. Об этой славе мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна в 17 главе. «Ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира», — говорит Христос. «Я имел у Тебя славу прежде бытия мира». И сейчас Христос на земле просит, чтобы Бог вернул ему эту славу. А когда он воплотился... Тогда он оставил эту славу небес, о чем мы уже говорили, и это есть его уничижение, как говорит об этом апостол Павел в послании к филиппийцам во второй главе. Он уничижен был, стал послушен Богу во всем, как раб, и мы с вами видим, что это слово, которое стало плотью, обитало с нами, оно было полное благодати и истины. Мы видели славу, Его славу, как единородного от Отца, говорит Иоанн. Мы знаем, что Иисус Христос только один раз на протяжении своего земного пути, своей земной жизни, явил свою славу небесную. Это было на горе преображения. Вы помните это? Иисус Христос взял двух из своих учеников, они взошли на гору. И вдруг... Его одежда начала сиять изнутри. Свет настолько просто изливался из его, вот этой уже божественной природы, существа, которая была дана на тот момент Духом Святым, чтобы можно было, вот как бы, знаете, открыть завесу человеческого вот этого облика, и чтобы ученики могли впечатлиться славой Иисуса Христа. И вот эта слава пребывала в нем, хоть она была и сокрыта, во Христе, сокрытой в его плоти. И он, будучи образом Божиим сказано, не почитал хищением, быть равным Богу, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, поведав встав как человек. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти. И причем не просто смерти, он не просто умер от, знаете, какого-то несчастного случая, или же просто от возраста, или еще что-то. Он умер Позорной смертью. Смерть на кресте была не просто мучительной смертью, которую придумали для того, чтобы наказывать людей и внушать страх другому населению. Это была смерть позорная. Римский гражданин не мог быть распят, потому что это считалось ниже достоинства римского гражданина. А Иисус Христос был распят, и Он был уничижен, и вот эта смерть является самой низшей точкой Его уничижения, потому что после того, как Он сказал, на кресте совершилось, Его уничижение на этом закончилось. Он был погребен уже у богатого, и, ожидая Своего воскресения на третий день, Он воскрес, и это воскресение было началом Его возвращения в славу. После того, как Он воскрес, Он был вознесен и прославлен. Но прежде всего нам нужно посмотреть еще раз на жизнь Иисуса Христа, потому что в, своей, в Своем воплощении, в Своей человеческой природе Иисус Христос проявил послушание Богу Отцу. Это послушание было добровольное. Никто не принуждал Иисуса Христа слушаться Своего Небесного Отца. Более того, это было совершенное послушание. Иисус Христос единственный, кто исполнил требования Бога во всех отношениях, абсолютно во всех. Это было послушание, это было послушание заместительное. О Своем совершенном послушании Иисус Христос говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, в 29 стихе. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Мы с вами далеко не всегда делаем то, что угодно Богу. Мы с вами противимся Божьей воле, и мы больше всего, я думаю, боимся молиться, Господи, да будет воля Твоя. Потому что это слишком для нас дорого стоит, как нам кажется. Но в этой благой и совершенной воле есть наше спасение. Только благодаря тому, что исполняется воля Отца Небесного, мы с вами имеем надежду нашего спасения, упования на Господа Иисуса Христа. Иисус Христос был единственный, кто во всем исполнил не свои желания на земле. Он не стремился к тому, чтобы, знаете, убеждать Отца, Гос... ну, Отец Небесный, дай мне возможность исполнить мою волю, вот то, что я хочу, дай мне хотя бы разочек в жизни сделать. Его не было даже этого стремления, Он во всем хотел исполнять волю Отца, и даже когда это означало крест и смерть, Он в конце концов говорил, не моя воля, но Твоя, да будет». Но вот, что важно нам осознать о послушании Иисуса Христа, это, к сожалению, часть, которую часто почему-то мы упускаем из внимания, что Иисус Христос, так же, как Он послушался Бога в своей человеческой природе полностью и совершенно, Он послушался Бога не для себя, а для нас с вами. Его послушание было в равной степени заместительным, так же, как Его смерть была заместительна для нас. Так же, как Иисус Христос был наказан за грехи наши, для того, чтобы мы не были наказаны, Также Иисус Христос исполнил волю Отца во всем, для того, чтобы мы с вами были облачены в Его праведность, когда мы веруем в Иисуса Христа. Потому что у нас, когда мы согрешили, у нас сразу появилось две проблемы – мы нарушили Божий закон и уже были, заслуживали Божьего гнева и наказания. А с другой стороны, мы лишились той праведности, в которую мы должны были пребывать. И поэтому, когда Иисус Христос умер на грехе, Он решил только часть нашей проблемы, взяв все наказание Божие за наши грехи. А как одеть нас в праведность? Вот для этого Иисус Христос прожил совершенную жизнь. Когда Иисус Христос не согрешил, это верующего Христа уже не согрешил в глазах Божьих. Когда Иисус Христос победил дьявола, это ты, верующего Иисуса Христа, который победил дьявола в лице Иисуса Христа. Его победа является заместительной победой для тебя, когда Он принял Крещение покаяния от Иоанна Крестителя, тогда Он принес совершенное покаяние, которое никто из нас в жизни не может принести Ему. Потому что я уверяю вас, я ни разу в своей жизни не покаялся совершенно. Ни разу. Не так, чтобы Бог был полностью удовлетворен именно моим покаянием. Он принимает мое покаяние, потому что я верую в Иисуса Христа, и Христос принес за меня это покаяние. Сделав мое несовершенное совершенным. Я никогда не сделал никакого доброго дела так, чтобы оно было угодно Богу. Вы знаете это? Никто из нас никогда, даже в самые искренние моменты нашей жизни, никто из нас не сделал совершенного дела ни одного Потому что каждое мое дело, даже моя праведность, она как запачканная одежда. И только благодаря жертве Иисуса Христа, только благодаря Его совершенному послушанию, Бог принимает мое несовершенное доброе дело, как совершенное благодаря Христу. Поэтому Иисус Христос послушался Бога. Это было добровольное, совершенное, заместительное послушание, так же, как была Его смерть потому что Иисус Христос пришел, и Он умер на кресте за грехи наши. Это была смерть фактическая. Римляне, которые были профессионалами в деле убийства, гарантировали, что перед тем, как Его снять со креста, Он был мертв. Это была фактическая, действительная смерть. И более того, это была добровольная смерть, потому что Иисус Христос пошел, как овца на заклане, добровольно. Никто не принуждал Его умереть. Когда он был арестован, и люди начали бороться за сохранность его жизни, он обращается к Петру и говорит, «Петр, я могу уговорить, чтобы Бог дал мне 12 легионов ангелов. О чем вообще переживание? Это то, что я должен сделать. Я для того и пришел, чтобы отдать свою жизнь». Это была смерть заместительная. Он умер не для себя, он умер для нашего спасения. Он понес наши грехи в Своем теле на кресте. И именно поэтому Его смерть, заместительная смерть, стала для нас искупительной смертью, потому что Он оплатил наш долг перед Богом, потому что воздаяние за грех есть что? Смерть. Иисус Христос не только умер, но и воскрес. Его воскресение, так же, как Его смерть, это было реальное воскресение. Даже люди, которые не верят в Священное Писание, читая Слово Божие, вынуждены признать, что на основании тех свидетельств, которые у нас есть в тексте, невозможно предположить, что Иисус Христос не воскрес из мертвых. Они это признают. Воскресение Иисуса Христа – это самый достоверный факт древности. И это воскресение было... Не просто настоящим, оно было телесным. Иисус Христос воскрес в теле, в котором Он был умершлен. И об этом Он являл много доказательств Своим ученикам. Об этом говорит апостол, то есть Лука в «Деянии апостолов» в первой главе, где сказано, что Он явил Себя живым по страданиям со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. Сорок дней Иисус Христос являлся учеником в своем теле, прославленном теле, но тем не менее показывающим, что Он не фантом, что это не привидение какое-то, которое время от времени где-то появляется, что это есть тело, потому что Он ел пищу, Он разделял, Он говорил, вложите ваши персты, Он все делал для того, чтобы они были абсолютно убеждены, и это были очевидцы того, что Он воскрес. И это воскресение было вечным. Потому что Иисус Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Понимаете, что Иисуса Христа сейчас невозможно убить. Я не знаю, как это работает. Но в своем прославленном теле смерть не имеет над Ним власти. Он уже абсолютно неуязвим для смерти. И это то же самое, что произойдет с нами, по воскресении нашим мы тоже будем уже бессмертны. Это удивительно. Более того, Иисус Христос не просто воскрес из мертвых, но Он даже до своего распятия говорил ученикам, «Лучше будет, если я уйду от вас». И он говорил о том, что ему необходимо не просто умереть и воскреснуть, ему необходимо вознестись, ему нужно оставить землю для того, чтобы Дух Святой, который пребывал в нем, он мог послать этот Дух на своих учеников и создать на земле Церковь, единую со Христом. Он для этого воскрес телесно, и телесно же он был вознесен. Он поднялся прямо перед глазами своих учеников, как мы об этом читаем в книге Деяний, это было Вознесение телесное, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И он сейчас находится одесную Отца, то есть по правую сторону Отца. И что он там делает? Он ходатайствует за нас, говорит послание к римлянам 8.34. Воскресив Его из мертвых, Бог посадил себя, Его Одесную себя на небесах. Он находится там, сидит и совершает свое первосвященческое служение. Сейчас, в это мгновение, он молится за своих. Об этом Слово Божие говорит, что он ходатайствует, опять же, на основании своей жертвы. 1 Иоанна 2, один говорит, «Мы имеем ходатае пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира» это есть объяснение, почему Божий гнев не изливается сейчас на весь мир. Только потому, что Иисус Христос умер, Бог сдерживает этот гнев, который по справедливости должен настичь всех грешников. Но ради спасения избранных Господь долго терпит, потому что не хочет, чтобы кто-либо погиб. И поэтому сейчас продлеваются дни благоприятные, дни спасения, когда Бог призывает каждого желающего обратиться ко Христу, покайтесь и веруйте в Евангелие, и таковым дается жизнь вечная. Он как Дух ходатайствует всегда о нас по воле Отца и всегда получает просимое от Отца». И последнее, что необходимо обозначить, что Иисус Христос не только пребывал в славе, не просто Он воплотился и был здесь на земле в послушании, даже потом уничижении через свою смертную, а, то есть крест, а, крестную смерть, но Он воскрес, Он вознесен был, Он пребывает сейчас одесную Отца, и Он грядет опять вновь сюда, на землю. Второе пришествие Иисуса Христа, Слово Божие об этом говорит много, сейчас мы скажем только кратко, Христос однажды, принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Он придет для того, чтобы избавить свой искупленный народ от всех тех скорбей и бремен земной этой жизни и избавить нас от этого, от этого тела, смерти, о котором говорит апостол Павел, и дать нам новое прославленное тело, такое же тело, которое сейчас есть у самого Господа Иисуса Христа. И в этот день, когда Христос придет, сказано «по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Пришествие Иисуса Христа, второе пришествие для верующих в Него, является огромным утешением и надеждой. Мы ожидаем пришествия, мы говорим, как Церковь говорит, «Ей гряди, Господи Иисусе», потому что для нас это означает только радость, это означает избавление, это означает конец всем нашим мучениям, страданиям, борениям, искушениям, это означает совершенная радость во Христе. Но для тех, которые не знают Христа, для тех, которые противятся Его призыву и не хотят, отвергают Его и выбирают больше радости этого приходящего мира, нежели быть с Ним в вечности, вот эти люди, когда увидят Христа, они увидят в Нем уже не Спасителя мира, а грозного судью. Готовы ли вы увидеть Иисуса Христа? И когда вы Его увидите, кто Он будет для вас? Но вот все, что мы с вами сказали сегодня, я бы хотел, знаете, вот сузить к одной простой мысли. Посмотрите на 1 Иоанна 3 главу. Сказано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его возлюбленные. Мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. В этом тексте есть большая надежда и большая ответственность. Надежда заключается в том, что мы с вами станем подобны Ему во всем, когда увидим Его. В день Его пришествия мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, Его, как Он есть. И вот это взирание на Христа будет тем инструментом, который Бог изменит нас. В мгновение ока мы станем подобными Ему. Но эти люди, то есть те, которые ожидают этого явления, они смотрят это на будущее. Это наша надежда, это то, что мы смотрим вперед с упованием. А что это означает сейчас для нас? вот имеющий сию надежду на Него, что делает? Очищает себя. И причем, в какой степени Он это делает, до какой степени? Он очищает себя так, как Он чист. И вот на этой мысли мы должны с вами прийти сегодня к вечери к причастию. Причастие – это есть один из инструментов Божьих, посредством которого мы очищаем себя, так, как Он есть. Не так, как есть ваш сосед, не так, как есть ваши родители, даже не так, как есть ваши пасторы, служители или любимые какие-то другие герои веры. Мы должны стремиться уподобляться во всем нашему Господу Иисусу Христу, мы должны взирать на Него, мы должны испытывать самих себя, находить всякого рода несовершенства для того, чтобы сделать то же самое, что мы сделали в момент нашего первого обращения к Иисусу Христу, когда мы увидели свою, свою испорченность, свою низость, свою греховность и отвергли эту греховность для того, чтобы быть со Христом и прилипнули к Нему. Вот и сейчас, братья и сестры, святые Божии, давайте обратим наш взор на Христа, на эту личность, которая вызывает удивление, которая превосходит наше разумение. И взирая на Него, давайте сейчас, имея надежду на Его пришествие, очищать себя так, как Он чист. Встанем для молитвы, пожалуйста. Господь и Бог наш... Мы благодарим Тебя, что Ты есть Бог спасения нашего, и что Ты усмотрел для нас спасение в личности, которой есть Иисус Христос. Это не механизированный процесс, а это есть отношения с Богом живым. И тайна благочестия, что Бог воплотился, действительно превосходит наше разумение, но не превосходит способность веры принимать это. И мы верим в Тебя, наш Господь, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам во Христе. И просим, даруй сейчас, исполнить заповедь Твою, исполнить повеление Твое, взирая на образ нашего совершенного Искупителя, очищая себя от всего неугодного Тебе и преображаясь благодатью и действием Духа Святого в образ Христа, как от славы в славу. Просим Тебя во имя Христа для славы Твоей. Аминь.